0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream der dicke und der dünne von anton Tschechow Auf dem Bahnhof der Nikolaibahn trafen sich zwei Freunde: ein dicker und ein dünner. Der Dicke hatte soeben auf dem Bahnhofe zu Mittag gespeist und seine fettigen Lippen glänzten wie reife Kirschen. Er roch nach Sherry und Fleur d'Orange. Der Dünne dagegen war eben erst aus dem Waggon gestiegen und mit Koffern, Bündeln und Schachteln beladen. Er roch nach Schinken und Kaffee. Hinter seinem Rücken sah man eine hagere Frau mit langem Kinn, seine Gattin, und einen langen Gymnasiasten mit einem zugekniffenen Auge, sein Sohn. »Porfiri«, rief der Dicke, als er den Dünnen erblickte, »bist du es, mein Bester? Wie viele Jahre ist's her?« Mischa! staunte der Dünne, Freund meiner Jugend! Wo kommst du her? Die Freunde küssten sich dreimal nach russischer Sitte und blickten sich mit Tränen erfüllten Augen an. Beide waren angenehm überrascht. Mein Lieber begann der Dünne nach der Begrüßung. »Das hätte ich nicht geglaubt. Ist das eine Überraschung? Na, sieh mich mal ordentlich an. Eben solch ein schwerer Kerl, wie er war. Eben solch ein Herzensbrecher und Stutzer. Ach, mein Gott! Nun, wie geht es dir denn? Reich? Verheiratet?« ich bin schon verheiratet, wie du siehst. Das hier ist meine Frau Luise, geborene Wanzenbach-Protestantin. Und das ist mein Sohn Nafanail Tatjana. Das ist der Freund meiner Jugend, Nafanya. Ach, wir waren zusammen im Gymnasium. Nafanael dachte ein wenig nach und zog die Mütze. Wir waren zusammen im Gymnasium, fuhr der Dünne fort. Erinnerst du dich noch, wie dein Spitzname war? Du hieß Herostrat, weil du in ein Zensurbuch mit der Zigarette ein Loch gebrannt hattest? »Und ich hieß Ephialtes, weil ich zu klatschen liebte. <lacht> Ach, wir waren Kinder. Fürchte nicht, Nafania, komm zu ihm näher ran. Äh, das ist meine Frau, geborene Wanzenbach, protestantisch.« Nafanael dachte ein wenig nach und versteckte sich hinter dem Rücken seines Vaters. »Na, was machst denn du, Freund?« fragte der Dicke den Freund voll entzückend anblicken. Bist du im Staatsdienst? Hast's weit gebracht? Ja, aber ich diene, mein Lieber. Bin schon das zweite Jahr Kollegienassessor und habe den Stanislaus. Das Gehalt ist zwar schlecht, aber was ist da zu machen? Meine Frau gibt Musikunterricht und ich <lacht> Fertige privatteam zigaretten etuis aus Holz an Vorzügliche etwas, vorzügliche Zum Rubel das Stück verkaufe ich sie Wenn jemand zehn Stück nimmt oder mehr Bekommt er natürlich Rabatt Man schlägt sich also irgendwie durch Zuerst war ich im Departement selbst angestellt Und jetzt bin ich hierher in dasselbe Ressort Als Tischvorsteher versetzt werde jetzt also hier bleiben. Nun, und du? Bist wohl schon Staatsrat, hä? Nein, mein Lieber, kannst noch was zugeben, sagte der Dicke. Ich bin schon beim Geheimrat angelangt, habe zwei Orden erster Klasse. Der Dünne wurde plötzlich ganz blass und wie versteinert. Aber bald verzog sich sein ganzes Gesicht zu einem breiten Lächeln. Es schien, als sprühten seine Augen und seine irgendwie Funken. Er selbst zog sich ein, knickte zusammen, machte sich klein. Seine Kofferbündeln und Schachteln wurden klein und schrumpften zusammen. Das lange Kinn seiner Frau wurde noch länger Nafanail stand stramm und knüpfte alle Knöpfe seiner Uniform zu. Ich, äh, Eure Exzellenz, äh, sehr angenehm, ich äh, darf wohl sagen, ein Freund meiner Jugend gewesen und jetzt solch ein Würdenträger trä, Träger geworden. <lacht> Na lass doch sagte der Dicke mit einer Kremasse. »Wozu dieser Ton? Wir sind Jugendfreunde!« »Wozu also dieses Untergebenen markieren?« Ach, ich, »Ich bitte Sie, äh, gestatten Sie,« lächelte der Dünne, noch kleiner werdend. »Die hohe Gunst, eurer Exzellenz ist wie der Tau, der äh, das hier, eure Exzellenz, das hier, ist mein Sohn, Nafanail. meine Frau Luise.« eure Exzellenz-Protestantin, gewissermaßen? Der Dicke wollte irgendetwas entgegnen, aber auf dem Gesicht des Dünnen malte sich so viel Ehrfurcht, Süßigkeit und ehrerbietiges Entzücken, dass es dem Geheimrat übel wurde. Er kehrte sich von dem Dünnen ab und reichte ihm zum Abschied die Hand. Der Dünne, drückte ihm drei Finger, verbeugte sich mit dem ganzen Körper und lachte wie ein Chineser. <lacht> Seine Frau lächelte. Nathanael machte einen Kratzfuß und ließ dabei die Mütze fallen. Die Verleumdung von Anton Tschechow der Kalligraphielehrer Antinejev verheiratete seine Tochter Natalie an den Geographie und Geschichtslehrer Loschadinich. Das Hochzeitsfest war in vollen Gange. Im Saal wurde gesungen, gespielt und getanzt. Durch die Zimmer rannten kopflos die Mietslackeien in schwarzem Frack und schmutzigen weißen Krawatten. Der Mathematiklehrer Tarantulow, der Franzose Patecois und der jüngere Revisor des Kontrollhofs, alle saßen nebeneinander auf dem Divan und erzählten den Gästen sich immerfort gegenseitig unterbrechend und verbessernd alle ihnen bekannten Fälle von lebendig begraben werden und legten ihre Ansicht über den Spiritismus dar. Alle drei glaubten nicht an den Spiritismus, gaben aber zu, dass es in dieser Welt vieles vorkomme, was sich der menschliche Verstand nicht erklären könne. In einem anderen Zimmer erklärte der Literaturlehrer Dodonski die Fälle, in welchen ein Posten auf das Publikum schießen dürfe. Die Unterhaltung war, wie sie sehen, zwar etwas grausig, aber dennoch sehr animiert. Durch die Fenster guckten von draußen die Leute hinein, denen ihrer sozialen Stellung gemäß das Recht des Eintretens nicht zustand. Punkt 12 trat der Hausherr Antinejew in die Küche, um nachzuschauen, ob alles zum Abendessen bereit sei. Die ganze Küche war vom Boden bis zur Decke mit einem Nebel erfüllt, der sich aus dem Aroma von Gänsen, Enten und vielen anderen schönen Sachen entwickelte. Auf zwei Tischen sah man in malerischer Unordnung die Bestandteile eines wahrhaft lokulischen Males umherliegen. An den Tischen machte sich die Köchin Marfa, ein Dickes Frauenzimmer, mit einem zwei Etagen hoch verschnürten Magen zu tun. »Meine Beste, zeig mal den Fisch etwas her«, sagte antinejew sich schmunzelnd, die Hände reibend. »Na, ist das ein Duft! Die ganze Küche möchte man verspeisen. Na also, zeig mal den Fisch!« die dicke Marfa trat an eine der Bänke heran und hob behutsam ein fettiges Zeitungsblatt auf. Unter diesem Blatt ruhte auf riesen Riesenschüssel ein mächtiger, mit Kapern, Oliven und Rübchen dekorierter Weißfisch. Antinejew sah den Fisch an und verging fast vor Entzücken. Sein Gesicht erstrahlte, die Augen gingen ihm über. Er beugte sich vor und gab mit den Lippen den Ton eines ungeschmierten Wagenrates von sich. Eine Weile blieb er noch stehen, schlug mit den Fingern ein Schnippchen und schnallte nochmals mit der Zunge. Ah, die Musik eines feurigen Kusses! »Mit wem küsst du dich denn, Marfa?« hörte man aus dem Nebenzimmer eine Stimme. Und in der Tür zeigte sich der glatt geschorene Kopf von Antinievs Kollegen wankin Wer ist der glückliche? Ah, sehr angenehm. Mit Herrn Antschinew selber. Bravo, Großpapa! Sehr gut! So ein kleines tätertet mit der holten Weiblichkeit. Ich küss mich gar nicht erwiderte verlegen Anzinegev, sich sowas auszudenken. Du, du, ich schnalzte nur mit der Zunge, wegen also vor Vergnügen, wie ich den Fisch da sah. Mankins Gesicht lachte vor Vergnügen und verschwand in der Tür. Anzinegev errötete. Weiß der Teufel, dachte er. Jetzt geht dieser Kerl am Ende noch hin und macht Klatschereien. Sowas geht dann durch die ganze Stadt. So ein Rindvieh. Antinejew kehrte schüchtern in den Saal zurück und schielte heimlich nach allen Seiten, wo Wankin sei. Wankin stand am Klavier und erzählte gerade mit etwas äh, chevalesker Haltung der Schwägerin des Inspektors, die belustigt lächelte. »Über mich«, dachte Antje Niegev, »über mich. Das ist der Satan, der Satan soll ihn holen. Und sie, sie glaubt es auch gleich, glaubt es ihm auch und lacht. So Sone Nerren, mein Gott, nein!« das darf ich nicht zulassen. Nein, ich muss was tun. Ach, damit man's ihm nicht glaubt. Ich werde mit Ihnen allen darüber reden und ihn als dumme Klatschbase entlarven. Antinejev kratzte sich etwas und trat, immer noch verlegen, auf Padequat zu. »Ich war eben in der Küche, um etwas nach dem Abendessen zu sehen«, sagte er zum Franzosen. »Ich weiß, Sie sind auch ein großer Freund von Fisch und ich habe da so einen, äh, mein bester, äh, zwei, äh, Aschengroß.« <lacht> »Ja, übrigens, ich hätte beinahe vergessen, in der Küche jetzt eben mit diesem Fisch. So ein Spaß!« ich komme also in die Küche und will mir die Speisen ansehen. Ich schaue den Fisch an und vor Vergnügen so ein prächtiges Tier schnallt ich mit der Zunge. Und in diesem Augenblick tritt plötzlich dieser Schafskopf, Wankin ein und sagt, <lacht> er sagt, ha, ihr küsst euch, so ein Narr mit der Köchin der Marfa. Das Frauenzimmer sieht so aus, als wenn, naja, na, äh, sich mit der zu küssen, also so ein Narr, ein Kerl. Wer das? fragte herantretend Tarantulov. Wir sprechen von Wankin, sagte er ihm. So ein Narr kommt in die Küche hinein, sieht mich neben der Marfa und denkt sich sofort eine ganze Geschichte aus. So, ihr küsst euch also, sagte er. War wohl schon etwas angeheitert. Und ich sag ihm, dass ich lieber den Truthahn als Marfa geküsst hätte Verheiratet bin ich auch, sag ich ihm Sowas Dummes, zum Lachen Was gibt's denn zum Lachen? Fragte im Vorbeigehen der Gymnasialpfarrer Der Wankin Ich stehe, wissen Sie, in der Küche und betrachte den Fisch und so weiter Im Verlauf einer halben Stunde waren bereits alle Gäste Über die Geschichte mit dem Fisch unterrichtet Möge er ihnen jetzt erzählen, so viel er mag, dachte Antineghev, sich die Hände reiben. Nur zu, sobald er anfängt zu erzählen, sag ich ihm gleich, kannst dir dein Blech sparen, mein Freund, wir wissen es alle. Und Antinejew war jetzt so sehr beruhigt, dass er sogar vier Gläschen über sein Maß trank. Nach dem Abendessen geleitete er die Neuvermählten ins Brautgemach legte sich dann zu Bett und schlief vortrefflich. Am anderen Tage hatte er die Geschichte mit dem Fisch schon vergessen. Aber wehe, der Mensch denkt und Gott lenkt. Die böse Zunge tat ihre Schuldigkeit und Anzinejevs Schlauheit erwies sich als machtlos. Genau nach einer Woche, und zwar am Mittwoch nach der dritten Stunde, als Anzinejev im Lehrerzimmer stand und sich, über die schlimmen Neigungen des Schülers Wissekin aufhielt, trat an ihn der Direktor heran und bat ihn etwas zur Seite. Mein bester Herr Anchiniev, sagte der Direktor, Sie verzeihen, es ist zwar nicht meine Sache, aber ich muss Sie doch darauf aufmerksam machen. Also, also, es ist meine Pflicht. Sehen Sie, es kursiert in der Stadt das Gerücht, dass Sie mit dieser, also mit Ihrer Köchin, ein Verhältnis haben. Es geht mich ja nichts an, aber leben Sie mit ihr, küssen Sie sich, was Sie wollen, aber ich bitte nur nicht so öffentlich, ich bitte Sie, vergessen Sie nicht Ihren hohen Beruf. An Chenev lief es kalt über den Rücken und er verlor die Fassung. Wie von einem Riesenschwarm zerstochen, wie mit siedendem Wasser übergossen, ging er nach Hause. Unterwegs schien es ihm, als wenn ihn die ganze Stadt ansehe, wie einen mit Pech besudelten. Zu Hause erwarteten ihn eine neue Unannehmlichkeit. »Warum isst du denn nichts?« fragte ihn zu Mittag seine Frau. »Wovon träumst du? Von deiner Liebe? Sehnst dich wohl nach Marfa?« »So ein Muhammedaner, alles weiß ich. Man hat mir die Augen geöffnet. So ein Barbar.« Und Krach hatte er eins über die Backe. Er erhob sich vom Tisch und ging wie bewusstlos, ohne Hut und überziert zu Wankin. Wankin war zu Hause. »Du Schuft«, wandte sich Antinieff zu ihm, »wofür hast du mich vor aller Welt besudelt? Wozu mich verleumdet?« Wieso verleumdet? Was bilden Sie sich ein? Wer hat denn den Klatsch erfunden, als hätte ich mich mit der Marfa geküsst? Vielleicht nicht du? Nicht du? Wankin begann mit den Augen zu zwinkern, sein ganzes verlebtes Gesicht geriet in Zuckungen und seine Augen zum heiligen Schrein in der Ecke erhebend, sagte er, Straf mich Gott bei meinem Seelenheilen. Ich habe kein Wort über die Geschichte gesprochen, dass ich verdammt sei, dass ich, ach, Wankins Aufrichtigkeit konnte nicht bezweifelt werden. Es war klar, dass nicht er den Kitsch verbreitet hatte. »Oder war es Klatsch?« »Aber wer war es dann? Wer?« grübelte Antineghev, sich an die Brust schlagend und alle seine Bekannten der Reihe nach prüfend. »Der? Die? Wer denn?« Hat dir die Sendung gefallen? »Literatur pur, ja, das sind wir.«